0: Receber bem uma informação de Covid implica aceitar que a sua vida acabou, em muitos sentidos, de convivência social, de outras coisas. Né? Eu, o meu discurso é o mesmo desde março. Tem uma pandemia, é, ela é transmitida por contato, não podemos ter contato, temos que fazer distanciamento pelos próximos anos.
1: Temos a imensa satisfação de receber aqui, no um Espaço Recíproco, o e Yamarino, neste fatídico ano de 2020. O Atila é divulgador científico desde a graduação, participando da USP de diversas atividades. Logo em seguida, durante o início da sua pós-graduação, já começou o blog Rainha Vermelha falando de ciência e evolução. Ele foi fundador da maior rede de blogs de ciência do Brasil, o Science Blogs, e começou em 2010 a participar do podcast Nerdcast, falando de ciência e cultura pop. Em 2012, começou a participar do Nerdologia, que mistura ciência e cultura pop, que hoje tem mais de 3 milhões de inscritos no YouTube. Já em 2019, iniciou uma nova fase da sua carreira de divulgador com seu canal pessoal, também no YouTube, que leva seu nome e hoje tem mais de 1,3 milhões de assinantes. Em 2020, durante a pandemia do novo coronavírus, o Atila fez lives em seu canal pessoal no YouTube para informar a população sobre o vírus, seus sintomas, o andamento das pesquisas, além de comparar a situação em diversos países. Esses vídeos viralizaram de tal maneira que suas lives chamaram a atenção da grande mídia, das diversas instituições da sociedade civil, para discutir sobre a pandemia e sobre os fenômenos, sobre fake news, por exemplo. Então hoje a gente vai comentar um pouquinho com a Atila, essa situação que a gente está vivendo, já gravando aqui já no final deste ano de 2020. O Atila, eu queria começar já com essa questão importante. Você ficou mais conhecido do grande público agora, mas a tua militância na divulgação científica já ocorre há alguns anos. Conta um pouco para o público aqui da tua história, como você deixou a vida acadêmica para se tornar um divulgador.
0: Foi uma atividade que eu conduzi em paralelo por, por muito tempo. Eu, durante a graduação, comecei a dar aula em cursinho e em outros meios, e foi uma atividade muito recompensadora, assim, foi muito gostoso, porque me motivava a aprender mais, porque eu tinha para quem contar o que eu estava vendo durante as aulas, então eu consigo dividir minha graduação em pré e pós-aulas, e pós-aulas eu com certeza absorvi muito mais, e por ser cursinho, acredito que o pessoal que estava tendo aula queria estar tá lá, queria assistir as aulas, estava indo por né, boa vontade, e depois do trabalho e tudo, eu faço esse tipo de contraste porque depois disso eu até tentei dar aula em colégios, por exemplo, em escolas, mas eu vi que tem muitos alunos que participam, querem muito estar tá lá, mas tem alunos que estão ali por obrigação, é uma postura um pouco diferente do pessoal mais velho que já está no cursinho para galgar alguma coisa, eles estão vendo uma utilidade maior no ensino que eles recebem ali, e foi o que me ensinou a... a... A brincar durante a aula, fazer o conteúdo ser mais acessível, passado de uma forma mais leve, por aí vai, né? Era um cursinho popular e eu lembro que no primeiro dia de aula, a gente foi na, na inauguração do cursinho e tudo, eu acompanhei alguns amigos que davam aula nesse período e tinha um professor de história contando que ele foi para a primeira aula e falou: Bom, vou explicar o básico para as pessoas. A história é dividida em eras, em séculos, e no século isso, aquilo. Aí alguém levantou a mão e falou: Professor, o que é o século V? E aí ele falou: Putz, eu tenho que explicar o que são algarismos romanos ainda, né? Então, esse era o tipo de calibração que a gente tinha que fazer para explicar alguma coisa por lá. Isso eu acho que foi um exercício muito grande de didática, de né, ser, ser acessível, receber bem as perguntas que as pessoas fazem, responder Então, eu posso dizer que a divulgação já começava bem aí, durante a graduação, por, por falar com o público dessa forma. Aí na pós, a gente tem aquela dedicação exclusiva que não, não, não dá brecha para outras coisas, né? Até dá para fazer uma, uma disciplina, monitoria ou coisa assim, mas não tem como desenvolver uma atividade desse tipo. E eu fiquei com esse grande comichão de falar de ciência de explicar para as pessoas aí numa disciplina de pós-graduação um, um amigo virou e falou cara, você lê blogs você frequenta faz essas coisas cria um blog começa a fazer divulgação e aí em 2007 eu criei o blog que hoje é o Rainha Vermelha que me apresentou um mundo de pessoas e isso para mim também foi fundamental hoje em dia porque além de ter que ser acessível a gente tem que saber balizar o que fala e hoje com a exposição que eu tenho eu recebo todo tipo de crítica. Críticas muito válidas, muito importantes, mas também críticas completamente vazias porque a informação que a gente passa perturba o status quo, perturba o status econômico, perturba uma realidade que as pessoas não querem aceitar, que mudou, né? E por aí vai. Então, fazer a divulgação por tanto tempo também me permitiu conhecer pessoas que são os meus balizadores hoje. Eu recebi uma crítica na internet é uma coisa, eu recebi uma crítica de um profissional que eu respeito, um amigo, é outra. E essa eu tenho que prestar muito mais atenção. Eu não posso estar totalmente vulnerável, que todo mundo vai falar, mas também não posso ignorar conselhos importantes sobre o que eu estou fazendo. Então, é legal falar que essa divulgação vem de uma data longa, porque eu preciso de cada ingrediente desse hoje em dia para poder fazer o que eu faço, desempenhar o que eu desempenho durante a Covid, de explicar as coisas, né? E aí, depois veio a experiência com formatos de mídias diferentes. Então, o podcast alcança muito mais gente, permite uma conversa longa, de uma hora, uma hora e meia, com nuances, com detalhes. Twitter é uma rede social que permite uma fala que vai ser tirada de contexto, vai ser interpretada completamente aleatoriamente por outros grupos que vão chegar no meio de uma discussão. Então, a gente tem que ter uma outra cabeça, uma outra paciência, mas é um meio que fala com todos os profissionais da imprensa, políticos, decisores, secretários e por aí vai. Então, é um meio que eu preciso fazer um tipo de comunicação diferente de outros lugares. Então eu fui ganhando essa malícia, né, o traquejo de como falar em cada meio com isso. E o YouTube, para mim, foi o meio que permite o um maior alcance em, em audiência, além da, da mídia tradicional, né, TV, jornal, revista. Permite discussões tanto curtas, que viralizam, que são os vídeos tradicionais que eu faço, quanto discussões fora do contexto, que são os vídeos do Nerdologia, que são vídeos em que eu faço spam científico. Eu que vou falar de alguma coisa, mas no fim estou falando de ciência, para conquistar novos públicos. E permite aulas longas De uma hora, uma hora e meia Que é como eu encaro as lives que eu faço Com gráfico, com interpretação, com números Com outras coisas que eu sei que não são Um conteúdo mais acessível Para para frente mais ampla de população Mas é o conteúdo que eu acho que eu consigo traduzir melhor Para o grande público Como alguém que tem a experiência científica e de divulgação Então faço esses vídeos mais longos, mais elaborados Mais completos, que não são tão acessíveis Não vão ser tão clicáveis pelas pessoas que querem uma resposta curta Mas tem uma mensagem longa ali Que se as pessoas absorverem É uma lição importante durante a pandemia Então fui ganhando esse trabalho queijo de quais meios permitem quais mensagens e como frequentar eles. Isso aconteceu em paralelo com a pós-graduação até 2013 quando eu terminei o doutorado, aí em 2013 eu comecei o pós-doc e comecei o Nerdologia, então, na verdade foi, foi finalzinho de 2013. Comecei o pós-doc na verdade já fazia pós-doc desde 2012 mas em 2013 eu fui fazer nos Estados Unidos, os dois chefes estavam de acordo tanto o orientador do Brasil quanto de fora, né? os supervisores estavam de acordo com, com a divulgação e foi uma coisa que eu fiz no tempo livre, de fim de semana é, me comprometendo a estar no laboratório seguindo as horas tradicionais, publicando como sempre, né? então era uma coisa que tinha que ser extra às custas do meu sono e em 2016... 2015, eu terminei o terceiro pós-doc. Tinha que ficar um ano no Brasil para poder renovar o meu visto para voltar para os Estados Unidos, que era o plano original, continuar fazendo pesquisa por lá com câncer e evolução, que é uma coisa que eu gosto bastante. Mas aí, como eu tinha que ficar um ano aqui por causa de visto, a gente resolveu ficar um ano experimentando viver de internet. Então, até então, era, era uma coisa que eu fazia por empolgação. Em 2016, eu falei: não, vou fazer uma empresa, a gente vai começar a trabalhar com isso profissionalmente e vamos ver se dá certo, porque a gente já fala com um público muito grande. Então, para quem tenta divulgação, eu tive 10 anos de atividade não remunerada e, e, e bem-sucedida em termos de alcance e tudo para um dia poder virar e falar ok, agora eu quero fazer isso, eu quero viver disso vamos ver se é possível e aí... Deu certo e acabei ficando por aqui. No fim, foi uma escolha entre o que, que eu quero ser, mais um pesquisador fora ou um dos poucos divulgadores em língua portuguesa. E eu acho que eu estou fazendo mais diferença na escolha que eu acabei fazendo.
1: A tua família, como reagiu? Os amigos, as famílias acharam que você estava ficando louco de sair de uma carreira acadêmica garantida para uma coisa meio...
0: É, assim, a minha família não tem, não tem essa... essa... Cultura. Eu sou um dos poucos da família que fez ensino superior, ensino público. Pós-graduação, acho que eu sou o primeiro da família a fazer doutorado e por aí vai. Então, a gente não, não frequenta tanto esse meio. A discussão não, normalmente não, não circula tanto nisso. Mas é uma coisa... Foi uma, uma... Cadeia longa, né? Meus pais ficaram nervosos, eu acredito, tensos com isso, porque, né, me viram indo bem, publicando bem, o chefe de fora me chamando de volta para trabalhar lá. Quer dizer, tinha chance de seguir uma carreira científica dentro, da, dentro dos moldes, né, mais tradicionais. Mas, pessoalmente, eu encaro como a. a carreira científica como uma coisa bastante incerta também, né? A gente tem, tem ótimos exemplos das pessoas que dão certo, mas é uma pessoa de uma turma de 100, 200, 500, né? Que acaba conseguindo isso. No fim, quem tinha mais noção das coisas e acompanhava isso é minha companheira, que é a Paloma, que também é cientista, também fez doutorado no Brasil e pós pós-doc fora, mas que tava aqui prestando concurso e viu o quão incerto também seria pra gente, principalmente na transição 2014-2016, quando começam os cortes mais paulatinos de, de verba a universidade, para outras coisas, o quão incerto também seria a gente continuar por aqui tentando a carreira científica. Então, é uma oportunidade bem única como divulgador, mas não vou dizer que as coisas como uma carreira científica também seriam muito mais certas, não.
1: Agora, então, o assunto cresceu. Como já comentamos, você fala agora, tem, participa em canais, participa em, em vários lugares. Para quem acompanha, você está em bastantes lugares, está muito ativo principalmente nesse momento tão importante. Conta um pouco... Duas coisas. A primeira é, é um pouco do teu processo criativo, a equipe de apoio que você tem hoje em dia tal, os poucos bastidores do, do, da tua vida e o, e o segredo que todo mundo quer saber, como isso tudo cabe no teu dia.
0: Perfeito. É, bom... O blog sempre foi uma coisa que eu fazia complementar a, a atividade normal de, de pós-graduação. Eu falava muito de artigo, de discussão, de paper, de outras coisas, porque era o que eu estava lendo. Então, ele era, na verdade, mais um reforço da minha atividade cotidiana do que alguma atividade paralela que, que consumia recursos por si, né? Tanto que tem textos meus lá sobre zika, sobre chikungunya de 2007, 2009, na época em que eu estudava esses vírus circulando pelo mundo e não por aqui. Então, era uma coisa mais, mais conciliável, vou colocar assim... Eu sei que as pessoas que estão escrevendo na pós-graduação começaram a fazer a tese quando o blog morre. Quando o blog fica inativo é porque está todo mundo escrevendo artigo, tese, outras coisas. E é, é meio que essa rotina, né? Eu segue a empolgação no começo da pós-graduação, passa pela lombada da, da, da tese, às vezes não voltam e às vezes voltam com um outro interesse mais calmo e mais longo. Eu fui transitando de meios. Em outros meios, no podcast é, era uma participação esporádica, então não tinha o trabalho de produção e isso viabiliza muito mais coisa. Porque a gente pode falar do que gosta, do que está empolgado, e a coisa anda por si. Né? Então ali eu era o um convidado, era Bem pouco do meu tempo que eu tinha que desprender. Era, na verdade, mais ter uma boa noção de saber escolher o tema e a maneira de colocar esse tema de forma que fosse interessante para o público. O Nerdologia já foi bem diferente. O Nerdologia ele já era uma iniciativa profissional, com, com pernas próprias, dentro de um grupo, que é o grupo do Jovem Nerd, que eu, quando sugeri participar a princípio, eu achava que fosse uma coisa uma vez por semestre, uma vez por mês, uma vez por ano que eu faria. E eles falaram, não, não, tem que ser semanal, porque tem que obedecer uma rotina de publicação para isso poder se manter em pé e funcionar. Então, a Nerdologia foi bem diferente porque ele tinha essa demanda constante, porque é uma mídia e tem que funcionar como tal. E aí tinha que encaixar no fim de semana e seriam os temas que eu tinha mais é, afinidade para fazer. Então, por uns bons anos, ele funcionou às custas do meu sono. Trabalhei nos Estados Unidos e viajei muito pouco por lá, conheci quase nada da região que eu estava. Eu estava uma hora de Nova York, visitei duas vezes a cidade, uma vez Boston. Fiz muito pouca coisa por lá, além do trabalho, porque gastava o tempo escrevendo, o pouco tempo de lazer que tinha escrevendo e fazendo isso. Ajudava também o fato da esposa estar tá fazendo pós-doc no Canadá e eu estar tá sozinho por lá, então eu tinha mais tempo livre. Mas depois disso, quando se tornou uma atividade profissional mesmo, a coisa começou a ganhar um outro corpo, porque eu comecei a fazer mais material junto, material didático, cursos, outras coisas juntas, porque divulgação por si não é uma atividade que eu vou colocar como sustentável. E é uma coisa muito incerta na internet como um todo, a internet. E agora hoje em dia, com né, mais Braços e mais coisas. Para alguns temas, eu tenho pessoas que fazem pesquisa. Para mim, tem pessoas. Eu, eu busco pessoas que fazem pesquisa, que procuram material. Então, se eu vou falar de física, tem a Marina. Se eu vou falar de psicologia e comportamento humano, tem a Sofia. Tem várias pessoas que fazem pesquisa dentro de certas demandas para eu poder ter o um material científico para poder fazer um texto bem basado. Então, geralmente, eu escolho um tema, elejo como que eu vou trabalhar aquilo, porque tem que ter a ver com a minha afinidade para explicar. Recruto alguém que vai fazer uma pesquisa bibliográfica de alguém que é da área de preferência, que já tem mestrado, doutorado, pós-doc na área, que vai fazer o recheio dessa pesquisa, e uso o que a pessoa me trouxe para fazer um material que depois a pessoa revisa, me diz se eu continuo respeitando todos os conceitos e tudo que tá ali dentro, e aí eu coloco isso no ar. Então, geralmente, eu tenho ajuda de alguém da área, principalmente quando foge da minha área de expertise em outras coisas, para poder produzir um material legal. E uh, tem a equipe toda que faz o canal, que faz os canais. Né? Então, o Nertologia, tem mais de 12 pessoas que trabalham num episódio, é um material super elaborado, que tem tem outras coisas. A minha parte ali é escrever e uh, gravar o que eu falo com o fundo verde. E quem grava, quem faz a captação é a minha esposa, Paloma. Então, minha parte ali é, um, é uma parcela bem pequena daquilo. E no meu canal próprio, quem dirige, quem, quem capta, quem edita uma parte, quem coordena a edição, a animações, outras coisas, é a Paloma também, que tem mais pelo menos duas ou três pessoas, entre edição, animação e, e, e mais alguns trabalhos, fazendo isso com elas. São todas atividades que são grandes e demandam bastante gente, bastante tempo para serem viáveis. A minha parte geralmente fica com essa de escrita e gravação, que é um, um dia ou dois do meu tempo, feito ali. O um roteiro do Nerdologia, idealmente, me consome entre 8 e 20 horas para fazer, que era o um tempo que eu tinha que fazer caber no fim de semana. Então é mais ou menos essa a, a, a dedicação que a coisa faz. E hoje em dia, tem... Eu tenho várias atividades, porque justamente isso, como as coisas são incertas, a gente tem que ter vários barcos porque a gente nunca sabe qual deles que vai chegar em alguma costa. Né? É, a gente ainda está na fase da internet em que as coisas são muito é, especulatórias, no sentido de que né, a gente ainda tem que construir novos terrenos. São poucas atividades que dá para começar de maneira garantida, certa, que eu só vou dedicar aquele tempo e aquilo vai ter algum retorno. A gente tem que fazer muita coisa para algumas delas darem certo e, no fim, essas coisas vingarem. Então, eu acabo tendo que fazer sempre muitas coisas ao mesmo tempo, porque eu nunca sei o que, que vai funcionar.
1: Muito bom. Impressionante que realmente você tem aí ainda centraliza muito da, da ação e, e realmente muito tempo <risos> muita dedicação e muita muito realmente concentração né, para fazer todas essas coisas acontecer.
0: Eu, eu acho que tem duas coisas que são fundamentais para estar com o tempo ali. Uma é sorte não tem jeito. Como eu digo, são várias tentativas para algumas delas darem certo, né? Até nos próprios vídeos que eu faço, já aconteceu de eu fazer dois ou três vídeos sobre o mesmo tema e um deles viralizar, ou um deles se propagar ou se espalhar, ou algo assim. Então até em lives recentes no canal, quando eu estava falando para as pessoas já de regras de retorno para né, poder sair frequentar lugares, fazer as coisas enquanto os casos estavam em queda no Brasil, eu fiz, acho que, três vídeos explicando isso. Um deles, porque acabou a energia, o computador pifou no meio da live, tava um dia quente pra caramba, eu fiquei correndo, desgraçadamente, pra conseguir colocar a live no ar de novo. Quando eu entrei no ar, eu tava acabado, tava descabelado, tava suando, tava na correria ali, atrasado, eu já tinha... O vídeo tinha o ar, tinha fechado, tinha caído, o computador não aguentou fazer a live, deu tudo errado. Então, quando foi ao ar, eu tava esgotado. Como eu tava com essa cara acabada, esse vídeo viralizou. Esse
1: eu E esse
0: vídeo fez sucesso, as <risos> pessoas Olha o Atila falando disso, agora ele fala disso. Eu já tava falando fazia dois meses. Mas aquele foi o vídeo que, né, os deuses assopraram e, e ele foi propagado. Então tem um, um efeito de sorte, mesmo hoje em dia, mesmo depois das coisas funcionarem. E eu acabo tendo que centralizar as coisas também porque, como é um meio novo, ninguém tem experiência nele. Eu tenho bastante experiência de bastante tempo, mas não vou dizer que eu sou uma pessoa experiente com isso, ainda ainda erro muito. Então, eu não consigo achar alguém ou alguém que são completamente complementares ao que eu faço. Eu preciso de várias pessoas que vão fazer vários bracinhos, vários ramos de um vídeo, de um material... Mas ainda tenho que pôr muita mão na massa para fazer aquilo tudo funcionar e virar um vídeo legal e a coisa ao ar. Então, tem que ter um controle muito grande em cima, tanto técnico para ser um vídeo acessível para as pessoas, quanto científico para garantir que os conceitos estão sendo seguidos, respeitados, feitos, que as fontes estão sendo citadas, que a maneira como a gente constrói o conhecimento está ficando clara ali. Então, eu tenho esse cuidado também de conteúdo muito grande. Então, é muito difícil para mim abrir mão de, de, de fazer tudo, porque eu quero garantir que isso tudo está no ar. A né? nerdologia sempre termina com uma correção minha dos vídeos anteriores. Anteriores, do que eu falei de errado e por aí vai. Então, eu tenho que ter propriedade do que eu falei, eu tenho que saber reconhecer as correções e eu tenho que absorver as correções para poder fazê-las em seguida, né? Então, eu não quero me alienar dessas partes para o que eu faço. Então, tem essa demanda que eu me imponho também de participar muito disso para garantir essa qualidade.
1: Bom, eu sei, Atila, que você está cansado do assunto, mas é impossível não falar da pandemia. <risos> <risos> com toda a informação científica que a gente existe hoje em dia, com todos os dados, os detalhes, como é possível que exista tanta gente que prefere negar a ciência e se auto-enganar? Será que nós, cientistas, divulgadores, não estamos conseguindo atingir nosso objetivo? O que está que acontecendo?
0: Eu acho, na tá, verdade, que a nossa formação é incompleta. Sendo bem honesto É uma, uma autocrítica Que eu estou tentando desenvolver E entender onde estão os pontos Porque a maneira como a gente é educado E preparado Para fazer a comunicação científica Bem ou mal Ela acaba sempre voltada para os pares O nosso preparo é Quando você for, dar aula da aula para quem para os próximos cientistas quando você for é, publicar um artigo científico quando você for fazer um estudo quando você for orientar uma tese quando você for participar de uma banca são sempre pares ou próximos que vão se tornar pares nossos pelo menos a minha formação ela foi muito voltada para isso eu sempre ouvi durante a graduação quando você for dar aula quando você tiver o seu laboratório quando você for pesquisador o que é uma parcela mínima de quem se forma que acaba fazendo mas a, a minha graduação pelo menos de ciências biológicas na usp foi inteiramente voltada para isso para a vida acadêmica, que era o que os meus professores seguiam e sabiam fazer também. Então aí a gente é educado a falar como? A falar a linguagem da matemática, a falar a linguagem de um artigo científico com introdução, material e métodos, discussão, resultados, não necessariamente nessa ordem. A gente é muito pouco educado para falar com um público maior. Quando muito... Dentro da carreira tradicional, a imprensa nos procura. Até 2000, para um cientista ter uma projeção grande na imprensa, o que ele tinha que fazer era fazer um bom trabalho e esperar que a imprensa o procurasse para né, participar desses meios. As redes sociais acabam com esse meio do caminho. Elas colocam a gente em contato direto com o público e eu acho que o público nunca recebeu 100% do que a gente fala, sempre teve uma interpretação por trás. Né? Tem uma pesquisa para mim que é muito importante, que é muito ignorada, que é aquela pesquisa de percepção pública da ciência, que vai para as pessoas e pergunta para você o universo começou de uma explosão sim ou não aí a maioria das pessoas responde não para você o ser humano descende de ancestrais mais parecidos com macaco a maioria responde não e a resposta é sim ou não se metade das pessoas tivessem respondendo se as pessoas tivessem respondendo ao acaso metade teria que acertar são duas alternativas 50% estaria acertando se tem mais gente errando é porque as pessoas conscientemente estão dizendo não. E assim, isso sempre aparece nas pesquisas de, de por que, que a gente tem que fazer uma educação científica para as pessoas, por que, que tem que fazer divulgação e outras coisas, como as pessoas não se educam, não estão educadas, elas são ignorantes e precisam receber esse conhecimento. Mas esse índice de resposta negativa errada não muda nas últimas décadas. Ele segue o mesmo. E aí, se você muda a pergunta, reformula ela e fala, segundo os cientistas, o universo começou de uma explosão? 70% responde que sim, nos Estados Unidos. Se você muda a pergunta para: segundo os cientistas, o ser humano evoluiu de ancestrais? Sim. Ou o elefante evoluiu de ancestrais que eram parecidos com o elefante? Sim, a maioria é certa. Então elas não estão respondendo que não porque elas não sabem e não foram informadas. Elas estão respondendo que não porque OK, elas receberam a informação de que sim, mas para elas não. A Covid para mim é esse nível de resposta mais direta. A comunicação que a gente sempre fez de passar a informação para as pessoas, mas isso não quer dizer que elas vão receber essa informação bem. E não acho que é por ignorância, é por como a nossa cabeça funciona. Porque receber bem uma informação de Covid implica aceitar que a sua vida acabou. Em muitos sentidos. De convivência social, de outras coisas. Né? Eu, o meu discurso é o mesmo... Desde março tem uma pandemia, é, ela é transmitida por contato, não podemos ter contato, temos que fazer distanciamento pelos próximos anos. Mas isso é uma mudança tão radical de vida para as pessoas, que ainda hoje elas perguntam, tá, mas o que a gente pode fazer agora? Eu falo, distanciamento. Tá, mas tem alguma coisa que eu posso tomar? Faz distanciamento, põe máscara. Não, tudo bem, mas e depois da vacina? Distanciamento, quer dizer, a pessoa sabe qual que é a resposta. Ela só está esperando que alguma hora eu dê uma resposta diferente. Para ela. E é por isso que a gente precisa de uma comunicação constante, inclusive, porque para a maioria das pessoas, embora elas saibam que existe uma pandemia, se a mensagem parar de, de chegar nelas de faça distanciamento é porque liberou e pode todo mundo se juntar. Então a gente tinha que ter o Ministério da Saúde, Presidência, Governadores, todo mundo, todos os dias na TV falando, ainda tem que fazer distanciamento. Porque se isso não acontece, as pessoas assumem que acabou e que podem sair. Estão fazendo isso de fato. Por quê? Porque elas não entenderam? Não, porque é o que elas querem fazer. A tendência vai sempre puxar Nessa direção. Então, eu acho que a Covid, ela só está tá me educando muito nesse sentido, mas ela me informa muito isso. A gente não é educado cientificamente para saber mandar uma mensagem que é mais acessível, para aceitar essa negação que as pessoas vão ter, que é natural, para saber dialogar com quem é negador profissional. Então, cientista nenhum é formado para lidar com, com profissionais mal intencionados, que vão distorcer números, que vão pinçar uma parte do discurso, que vão traduzir informação errada de fora para tentar promover. A aquilo, nem a OMS está preparada para líderes pegarem uma mensagem parcial para falar que aquilo diz o, o completo oposto do que eles falam. E nesse sentido eu acho que a nossa formação é bastante falha, porque ela não nos prepara para interagir com o público na vida real, né? no mundo real como isso acontece. <música>
1: É, é o que muitas vezes se conhece como a imunidade ideológica, né? As pessoas não é que não entendem, não querem entender, que eu acho que é essa, essa que é um pouco a questão. E aí você mencionou um assunto que é importantíssimo, que é minha curiosidade sempre que eu vejo algum ataque. Como você lida pessoalmente com as fake news, os haters, esses fenômenos mais incômodos que existem na, na internet hoje em dia?
0: Nesse sentido, eu acho que a, a, a formação científica é muito boa, porque eu, eu, eu passei por por momentos bem difíceis, principalmente fora do Brasil, quando eu fui trabalhar. Porque eu fui para um centro de estatística que estava relativamente fora da minha área de especialidade, mas que tinha gente muitíssimo competente. E assim... Se, se tinha um momento para bater uma síndrome de, de impostor em mim, era aquele. Todos os dias, todos os dias, se tinha algum problema, alguma falha, algum erro meu de formação que vinha na cara da lata e deixava claro que eu ainda tinha que estudar, tinha que aprender, tinha que fazer e por aí vai. Tanto para fazer o doutorado, principalmente, quanto para passar por esse processo, e eu acho que é o é um processo científico de todo mundo, né? Pelo menos quem quer seguir a carreira da pesquisa, a gente tem que desenvolver uma, um senso de propriedade muito grande, de, de saber reconhecer o que está certo, o que está errado, o que é uma crítica válida, o que não é o que é a nossa capacidade ou não. Então, para a minha sorte, por essa formação que eu tive, eu já sei qual é a minha habilidade. O que eu precisava ouvir de crítica da minha capacidade de análise em virologia, em epidemiologia, eu ouvi dos revisores dos artigos que eu escrevi. Eu ouvi dos meus pares quando a gente estava fazendo, produzindo um artigo científico. Eu ouvi de professores no, no momento que eu estava fazendo curso, uma disciplina, alguma coisa. Então, eu entro na COVID agora com uma base muito sólida do que é a minha capacidade ou não de fazer. E isso, para mim, foi muito importante para poder divulgar e explicar as coisas agora. Minha rotina tem sido a seguinte. Eu leio artigos, leio os últimos resultados, extrapolo daquilo o que é importante de lição ou não, comunico essa extrapolação e sou atacado e agredido, assim, constantemente. Aí, uma semana depois ou duas, a OMS fala a mesma coisa e está tudo certo. Por exemplo, vem um artigo... A gente já tem essa intuição. Bom, a imunidade pode não durar para sempre, vírus respiratórios são sazonais, o coronavírus os outros coronavírus, a gente pode pegar mais de uma vez, as vacinas podem não estar no horizonte, felizmente andaram muito antes, então isso tudo já tá ali na cabeça, né, já são os parâmetros que se tem para entender como a coisa circula, porque tem o influenza, tem outros vírus que a gente já conhece. Aí sai um artigo na revista Science de um grupo que eu sei que é muito competente, muito bom, juntando tudo isso formalmente falando, olha, modelamos aqui, né, a gente colocou todos os fatores juntos, e o que isso indica é que no mínimo, até 2022, a gente vai precisar manter e isolamento dessa forma, com máscara e outras coisas, a depender da imunidade de vacinas, senão o prazo vai ser mais longo. Isso para mim é super sólido. Eu tenho os conceitos de antes, eu sei o que essas pessoas estão juntando, eu não tinha capacidade de fazer isso sozinho, mas a análise é essa. Tudo bem. Aí eu vou no Twitter e falo, gente, ó, saiu o resultado da análise, estão dizendo aqui, pelo menos até 2022 vai ser feio o negócio. Putz, esse tweet rodou filho de presidente aí me xingando. É, 2022 é o ano da eleição, né, conveniente, não sei o que, como se o vírus tivesse preocupado com uma política brasileira. E foi muito ataque, mas muito, muito, muito. Da, tanto de pessoas que questionam que o vírus existe, quanto das pessoas que aceitam que o vírus existe, mas não querem aceitar a realidade que ele impõe. Dá uma semana depois, o OMS, olha, até 2022, pelo menos, vai ter que ter distanciamento, porque a gente não vai ter vacina, imunidade isso, isso e aquilo. Então, assim, <risos> esse atrito é constante, mas eu entendo, faz parte. Faz parte porque as pessoas não vão querer receber isso bem, faz parte porque é nesses engasgos e avanços que o nosso conhecimento avança. Os ataques contra mim não vão fazer efeito nesse sentido, porque assim, a minha ignorância eu sei qual é, ataques pessoais eu sei que eu tô gordo, eu sei que burro eu sei que eu não sou, já tive os crivos que eu precisava em outros cantos, o que eu quero saber é se eu tô comunicando isso bem, se isso tá sendo bem explicado outras coisas aí, mas geralmente as críticas não vão nessa direção, então nesse sentido a formação científica que a gente ganha eu acho que ela dá uma base muito sólida pra esse tipo de ataque não mexer no que seria o mais importante que é a gente comunicar coisas que são permanentes a pior coisa pra mim seria ter que retratar algo, e até aqui não aconteceu isso até aqui, tem correções como sempre acontecem, né? essa estimativa estava muito para cima, muito para baixo, máscara, na verdade, era melhor ter adotado antes. A gente vai fazendo o que pode, porque é assim que o conhecimento avança. Mas né, grandes refutações de bom coronavírus não é tão letal quanto se pensa, que mudaria tudo, não aconteceram, os resultados seguem sólidos. E quanto aos ataques pessoais, por coincidência, ano passado, no final no segundo semestre, eu dei a disciplina de divulgação científica no, no Instituto de Física, que foi excelente com o Leandro Tesla. E uma das, das aulas foi o que, que acontece quando se tem o negacionismo da ciência. E e quando não dá para se contestar os fatos. E quando não dá para se contestar os fatos, o que se ataca é a fonte, são as pessoas que estão comunicando. Então, o um exemplo que eu dei na aula foi da Greta Thunberg, né, de, de ataques pessoais a ela. Gente sexualizando a menina ou agredindo, atacando, chamando de histérica, de nervosa, disso, daquilo. E eu fui mostrando, olha, isso tudo são ataques pessoais feitos para desmoralizar a pessoa, para tentar invalidar o argumento dela, porque o argumento em si não tem como ser combatido. Outro exemplo que eu dei, que foi bastante direto, foi o Ricardo Nobre. Perdão, Ricardo Galvão. É a... Tô confundindo Carlos Nobre com é. Ricardo Galvão. É eu <risos> juntei os dois numa figura só foi o Ricardo Galvão, tiraram ele do cargo dele porque não tinham como contestar as imagens de satélite, embora tenham tentado então fizeram um ataque pessoal a ele então, por sorte, eu já tava, tinha acabado de falar no passado de como isso acontecia então é esperado, e hoje eu consigo fazer até uma relação, quando tem políticos me atacando de um certo estado é só checar os números para ver que aquele estado tá ficando sem leito de UTI. Então, é bravata de quem tá numa situação bem complicada. E, infelizmente, grande parte do Brasil tá nessa situação agora. Então, não faltam ataques de vários lados por isso, assim. Mas parte do preparo que eu tive que ter também é, ok, eu vou colocar os fatos, eu vou dar os resultados, se isso vai ser interpretado para favorecer alguma corrente política, tá fora do meu alcance. Eu acho que eu ia estar tá sendo partidário se eu falasse, precisamos de vacinas, quem tem que fazer as vacinas é o Partido Comunista, quem tem que fazer vacinas são os capitalistas unidos, ou sei lá. Eu não tô defendendo quem tem que fazer isso, estou falando, precisamos de vacinas. Então, se vai ter algum partido que vai abraçar essa causa, não é, não é por influência minha, é por como se organizaram. Queria ouvir também um pouquinho
1: a tua opinião sobre a nossa universidade. Eu, particularmente, particularmente, sou um defensor ferrenho da educação geral, com menos especialização, menos conteudismo e mais abertura né, na, na formação. O que, que você acha que deveria mudar na educação superior brasileira?
0: Nossa, obrigado pela pergunta, pelo espaço para responder isso. É, eu, eu sou cada vez mais a favor de educação geral também, porque isso fica muito evidente na biologia, por exemplo, como não é mais possível, em um curso de graduação, passar todo o conteúdo de biologia para alguém. Os cursos estão se fragmentando, estão se dividindo, porque cada área de conhecimento está virando um domínio por si. Biologia molecular há muito tempo já, é uma área de conhecimento à parte com muita informação. E aí o que acontece é que a gente faz uma graduação muito cheia, que dá muita, é, muita coisa que a grande maioria das pessoas não deveria saber, ou não precisava saber. E na pós-graduação você tem que correr atrás de muita informação ainda, porque a graduação naquela área foi muito incompleta. Então, está ficando cada vez mais evidente isso, que o conteúdo está tá crescendo e a graduação está ficando pequena. Em compensação, a graduação, pelo menos quando eu fiz, hoje em dia acredito que tenha mudado, não dava habilidades tão gerais. A gente tinha cálculo e estatística mas eu não tive programação, por exemplo, ou eu não tive outros é, métodos de análise de, de bibliografia, de leitura, de consulta, de estudo, que eu acho que me dariam mais capacidade para depois dentro da minha área me especializar e focar naquilo.
1: Ou ética, bioética, psicologia.
0: Perfeito. Perfeito. Isso, isso. Eu, eu sou mais a favor hoje em dia de uma graduação com mais instrumentos, instrumentos de análise e de, de né, extrapolação mental para depois deixar o pessoal ganhar o conhecimento dentro de uma área específica. Acho que isso é uma, é uma limitação muito grande. Mas eu acho que o, o, a maior perda, a maior, o maior lamento que eu tenho hoje em dia, e esse ano de pandemia é muito propício para perceber isso, é que a graduação não precisava mais atender tão pouca gente. Eu acho que assim, eu ajudei a USP a fazer alguns cursos online pelo Coursera e, e outras plataformas que eles usam. Conheço o pessoal que desenvolve o IDX, que é uma plataforma do MIT e Harvard com cursos online gratuitos. E acho que a limitação de 120 pessoas em uma sala de aula ou 50 pessoas em uma sala de aula, não existe mais. Então, eu acho que a gente tem muita dificuldade para se modernizar nesse sentido. O que, que eu quero dizer com isso? Por mim, todos os cursos da universidade pública tinham que, no mínimo, ter sido gravados e estarem disponíveis online. Para as pessoas assistirem, por transparência, né, para ninguém poder falar que a universidade está plantando maconha, quando as aulas estão lá, para todo mundo ver o que é ensinado, e para todo mundo ver que, inclusive, essas aulas são muito melhores que muitas aulas de universidade privada, para fazer pressão nas universidades privadas, para oferecerem cursos melhores, para prover material de ensino, de estudo, para quem está fazendo graduação no Brasil inteiro, e para poder abraçar mais alunos. Né, uma disciplina, um curso, por exemplo, como física, como matemática, como biologia, pode ter aulas de laboratório Laboratório que são práticas presenciais que são limitadas em tantas pessoas, mas pode ter aulas virtuais com 20 mil alunos ao mesmo tempo. A gente não precisa ter 60 vagas de biologia para todo mundo. Acho que a gente faz muito pouco uso disso no Brasil e como o ensino é público, pelo menos dentro da minha concepção, ele tinha que ser o mais acessível possível para o maior número de pessoas. Não digo menos exigente. Tá? A nota, o critério de, de, de avaliação e outras coisas podia ser tão exigente quanto ou mais. A pós-graduação, por exemplo, eu acho que ela é muito pouco exigente. Quase todo mundo que entra se forma com, com graves consequências até. Mas isso podia ser mais universal. Então, por exemplo, por que, que uma universidade do interior do Amapá não pode ter um curso de pós-graduação técnico dentro da minha área, Biologia Molecular? Porque não tem como eles terem um corpo técnico especializado nisso. Ótimo. Por que, que a pessoa de lá não pode assistir um curso da USP e ter a mesma certificação? Por que, que a gente não pode ter disciplinas de pós-graduação especializadíssimas usando a formação dos professores pela qual eles foram contratados e para quem eles são as melhores pessoas para ensinar aquilo, só que universais. Por que eu não posso ter os melhores professores da Unicamp na minha graduação em outro lugar? Acho que tem como a gente fazer um meio de campo disso para universalizar mais essas aulas. E, inclusive, fazendo isso, tendo essas disciplinas online de maneira bem administrada, bem conferida e por aí vai, a gente consegue inclusive aliviar o peso que o vestibular tem. Porque tudo bem, o aluno não passou no vestibular, acontece. Agora, se esse aluno fez 10 disciplinas ele tá no segundo ano virtual da universidade, ele tá tirando as melhores notas por que, que essa pessoa não pode entrar dentro do curso normal da universidade e tirar o diploma ali por dentro? Ele já se mostrou muito bom nisso, por mais que não tenha passado no vestibular por causa de uma dificuldade em, em português história, alguma outra coisa, acho que a gente tem já outras formas hoje em dia de admitir alunos fazendo esse ensino mais híbrido entre ensino online, à distância e presencial, eu acho que da maneira como a gente faz hoje em dia, a universidade é muito focada no ensino presencial, com grandes Desperdícios de ter, por exemplo, 10 cursos de cálculo simultâneos, usando um tempo preciosíssimo de pessoas caríssimas, que são os docentes, para ensinar uma coisa que é redundante, que não é nem a especialidade dessas pessoas, e investe muito pouco em ensino virtual de qualidade, eu não digo aula por zoom, mas ensino de formal, com provas, com testes, com monitoramento, acompanhamento, outras coisas, que podiam expandir a capacidade da universidade de absorver gente a um custo muito baixo, assim, muito mais baixo do que o presencial. E aí deixa o, o, a instituição física para receber as pessoas, para terem as aulas que precisam ser físicas, que aí só a universidade vai ter um laboratório de ponta, equipamento, tutoria, monitoria, deixa as instituições porque elas fazem de melhor, que é ter especialidade e receber bem as pessoas, e deixa essas aulas online para quem quiser, para quem puder tirar diploma, se passar pelos critérios, e quem não puder pelo menos ter acesso a um curso de graça, que às vezes vai ser melhor do que a universidade em que a pessoa está, acho que isso faria o nível subir tanto no ensino privado quanto público, sabe?
1: Muito interessante, bom, poderíamos ficar discutindo isso aqui há horas, <risos> mas eu sei que nosso tempo aqui é limitado, e para ir finalizando aqui, queria que você recomenda recomendasse um livro, um podcast, uma série ou um canal no YouTube ou
0: qualquer coisa que vier aí na tua cabeça para o nosso público. Eu vou recomendar uma, uma plataforma, na verdade. Livros tem, tem vários. Um dos últimos que eu ouvi, que é bastante le bem legal, é o Apolo Zero, que é do professor Cristax, Nicolas Kristax, que é um sociólogo e médico. Então ele faz um apanhado da pandemia muito bom. É um livro, a chama Apolo Zero, A Flecha de Apolo. Infelizmente ainda não saiu em português, mas eu sei que está sendo traduzido e deve sair em português ainda esse ano. O Christakis falou no, no, no Twitter dele. Por ser um médico sociólogo, ele tem uma formação bem complementar de duas áreas para descrever o que a humanidade está passando agora e me ajudou a pensar muito muito sobre o que a gente passa. Podcast, eu não tenho ouvido nenhum agora para falar. Tem o This Week in Virology, que é um podcast de virologia, com muitos especialistas discutindo pandemia, vírus, vacinas e outras coisas. É de um professor da, da Universidade de Colômbia, o Vincent Acaniello, que faz esse podcast há mais de 10 anos já e é muito bom. E uh, para vídeos, eu recomendo videoaulas. Eu acho que tem muitas plataformas muito boas, com muito material legal. Parte da minha pós-graduação, eu fui estudar por cursos online, porque eu estudei evolução viral dentro do departamento de microbiologia. Evolução viral é uma coisa que a gente mede com métodos de bioinformática só. É análise de sequências e, e de informação aí dentro. E é uma área que não dá tempo da gente esperar pessoas especialistas. Até alguém ser contratado por isso, montar uma disciplina, fazer um curso, já foram 10 anos. E se eu quero ter acesso aos últimos métodos, eu tenho que ir direto na fonte então cursos online de quem desenvolve os programas e os métodos me guiaram muito mais do que as disciplinas de pós que eu tinha na microbiologia que são cursos de bacteriologia de crescimento de bactérias e outras coisas que são fundamentais para o departamento mas não para o que eu estava fazendo no momento então vou dizer que grande parte da minha formação da pós-graduação foi online mesmo apesar de eu ter feito as disciplinas do departamento eu tive que fazer muito mais coisa online porque justamente não cabe todo o conhecimento no espaço só agora e acho que é uma boa forma da gente se habilitar e capacitar a fazer outras coisas eu só tenho o hoje porque a minha esposa fez três ou quatro anos de cursos online de edição, direção, fotografia, imagem, captação e outras coisas então hoje em dia eu sei que a gente fica muito mais flexível fazendo ensino híbrido o presencial ainda é fundamental as melhores pessoas que eu conheci para lecionar estavam aí mas pegar um pouco de ensino online para complementar o que a gente está fazendo e ganhar uma, uma algum, subir alguns degraus mais mais cedo é, também é muito bom eu consigo dizer tranquilamente que eu só faço divulgação científica hoje porque eu busquei a minha formação porque eu não tinha a formação disso na graduação nem na pós-graduação. A pós-graduação me ensinava a escrever artigo. Ninguém nunca me ensinou a fazer um vídeo, editar um podcast, um blog ou qualquer outro meio. Isso eu tive que fazer por conta própria e cursos ajudam bastante nessa linha.
1: Bom, e para finalizar, agora sim, um ping-pong rapidinho. Queria que você comentasse para gente a tua melhor e a tua pior lembrança da graduação?
0: Pior lembrança? Pior lembrança foi, foi descobrir depois que a minha média ponderada contava para muito mais coisas do que eu pensava <risos> e ter sido desplicente. Minha média foi em 6.9, podia ter sido melhor. A minha melhor lembrança foi na pós-graduação, sabendo disso, que eu resolvi, de fato, levar mais a sério a coisa e fechei só com nota A. Fico pensando hoje que eu talvez tivesse a capacidade de fazer na graduação, mas foi desplicente demais para fazer isso.
1: Um campus dos sonhos onde você gostaria de fazer mais um pós-doutorado
0: no futuro? Media Lab do MIT, ou uma versão dessa aqui no Brasil, onde a gente pudesse juntar um facility, um espaço para fazer conteúdo digital, com alunos de graduação tendo a capacidade de fazer isso, e Uh, corpo de pesquisa da universidade para prover o recheio dessa informação de uma maneira bem legal.
1: Uma aula inesquecível.
0: Ah, eu tenho uma que me marcou demais, que foi uma aula de, de é, estrutura de proteína do Walter Terra, da bioquímica da USP. Foi uma aula que eu falei, meu Deus, quanta coisa a gente não sabe que tem para saber aqui. E dei uma aula do professor Alberto de citologia. Foi quando eu descobri como as coisas funcionam dentro da célula, dentro do corpo. Ainda é a minha grande paixão. Descobrir de maneira sistêmica como as coisas funcionam. Acho que é muito legal levantar a cortina.
1: Uma divulgadora ou divulgador da ciência que você admira?
0: Hoje, em especial, o Ed Yong que é um, um, um eu acho que ele é jornalista inglês que escreve de ciência há muito tempo, tem blogs, faz uma série de coisas, tem livros e é uma das pessoas que tem feito a melhor cobertura da pandemia para mim, mais é, ampla, mais horizontal e dando mais vozes para muita gente. Ele escreve principalmente no The Guardian, no Atlantic, mas tem textos em todo canto. Ed Yong, E-O-N-G. Muito
1: bom. E qual que é a tua grande habilidade que não está no seu currículo nem no seu currículo Lattes? Fazer analogias. Muito legal. Atila, muito obrigado. Olha, é um especial aqui de fim de ano, nesse <risos> ano que a gente realmente está vivendo uma situação insólita, inédita. Agradeço e, é, e dou muito parabéns aí pelo seu trabalho, muito, muito importante para esse nosso país.
0: Obrigado pela confiança.